0: Iniciamos una nueva aventura junto a dos queridos amigos que están allí en Quito, Ecuador y que nos convidan una vez por mes aproximadamente, cada cuatro sábados estas aventuras radiofónicas que aprovechamos para disfrutar, para viajar y para meternos con ellos en la cabina de la curiosidad y entregarnos a las exploraciones territoriales ¿Qué tal Marí? Buenas tardes Daniel, ¿cómo están?
1: Hola, buenas tardes Jero y toda la audiencia de Arquitectos al Aire. Eh, un gusto estar de nuevo reunidos hoy con ustedes. Y hoy es un día especial porque nos fuimos a Baños, que es un, un poblado, una ciudad, eh, es un portal en realidad entre, entre los Andes y la Amazonia. Ajá.
2: Y yo también saludo con todos la crónica de ahora en realidad va a estar dirigida a los ojos de agua pero nos maravilla saber que estamos en este lugar en el cual estamos muy cerquita de un volcán que estuvo erupcionando 16 años pero esa misma riqueza del volcán ha permitido que este territorio esté lleno de agua y que se le ocupe digamos de una forma turística entonces hay por ahí eh, aguas termales, hay ríos y se puede bajar en rafting y no sé, bueno, hay aventuras de caminatas, eh, bueno, una serie de cosas a raíz del agua. El, el cuán, agua siempre nos motiva.
0: ¿A cuántos eh. kilómetros sí? Estoy viendo que hay como un como un hilo conductor de las de las exploraciones territoriales que tiene que ver eh, con, lo, con los cursos de agua, con las nacientes del agua, y en este caso, eh, los ojos de agua. Eh, Baños de agua santa en una ciudad de la provincia de eh, Tungurahua. Tungurahua. Estoy leyendo el Wikipedia, ¿no? Perdón si lo, lo pronuncio mal. ¿A cuántos kilómetros está de Quito?
2: Estamos, me puedo equivocar un poquito, pero estamos en el centro del país, más o menos, y pueden ser unos 200 kilómetros desde Quito. Ahí va. Más o menos 150, 200.
0: Un lindo, un lindo sí. trecho, digamos, un lindo viaje.
2: Digamos, a nosotros nos motiva siempre los Andes, ¿viste? O sea, es como una forma de demostrar nuestro territorio en el cual vivimos entonces acá estamos en el centro de los Andes pero comienza a descender como dice Marí hacia el lado oriental eh, se, hay como unas puertas hacia la Amazonía
0: uh -huh. bueno, todo de ustedes entonces eh, la audiencia está presta a acompañarlos y bueno, una vez más eh, poder pasear eh, de la mano de sus relatos que es un, siempre un disfrute, muchas gracias ¿eh?
2: sí muchas gracias Gero eh, bueno, nosotros estamos en este territorio tan magnífico que son los Andes y necesitamos conocerlo para poder saber eh, de qué se trata, cuál es su esencia, eh, como arquitectos pensamos que las ciudades no se hacen en torno a un territorio eh, que, que lo componen, ¿no es cierto?, sino más bien son así como bastante eh, ciudades así como muy abiertas, que, que pueden ocurrir en cualquier lado y que, que tienen pocas características del propio territorio. Entonces, en este conocimiento, eh, poco a poco hemos ido recorriéndole y hemos encontrado tesoros, verdaderos tesoros que han sido para nosotros los ojos de agua. O sea, son sorpresas del territorio que no te imaginas que existen, y que, eh, y que se vuelven maravillosos, o sea, la verdad es, es eh, un motivo para nosotros de orgullo, un motivo de, de felicidad, de amor, de, de entender un poco eh, la pureza del agua, justamente porque es agua limpia, agua totalmente, eh, digamos, naciente.
1: Claro, o sea, que... Esos ojos de agua que, que parecen como orígenes, ¿no? O sea, que salen de manera mágica, eh, son portales en zona de aguas subterráneas. Desde las entrañas de las montañas eh, brota el agua. Eh, en una red de flujos subterráneos que encuentra una salida. Es un brote de agua mágico Con suavidad, con un palpito, se incorpora a la superficie. O sea, son gotitas o es como un, un caudal chiquito que empieza a salir y, y recorre después el territorio. Eh, es una agua que se ha descendido desde un monto de humedad superficial, filtrándose por tierra, rocas, arenas, distintos sustratos o por aparentes eh, sólidos. Entonces, como que gota a gota, toma la fuerza de la gravedad y en procesos largos genera su camino. El agua de lluvia llega pura a los suelos y en ella su andar continuo se carga de minerales, por lo que es rica para su posterior consumo humano. Y entonces en este día eh, les vamos a contar una experiencia chistosa de que de un ojo de agua quisimos, bueno, por supuesto probar. Y, y aparece un, un
2: copote por ahí Y entonces eh, Nosotros le decimos sorbete No sé cómo le dicen ustedes Sí, sí, el el agua.
0: sorbete sí. o las pajitas Le dicen sí, en el, en el kiosco ya.
2: Entonces, o sea, hoy día hicimos una exploración Hace poquitos minutos Y nos fuimos a ver ojos de agua y, y estábamos recorriendo por el bosque y entonces queríamos tomar el agua entonces nuestros guías eh, nos dijeron bueno, tomen un palito entonces uh -huh. teníamos un palito por ahí y este palito tenía un hueco por adentro ahí de la naturaleza entonces
1: el sorbete fue <risa> eh, cayó así de la nada eh, hecho para eso y, y pudimos justamente no mojarnos tomando el agua fue así un una experiencia sutil y, y, y mágica,
2: entonces. Entonces, bueno, eh, estas aguas subterráneas encuentran, eh, digamos, aberturas, encuentran cuevas, encuentran eh, faltantes de piedras, digamos, y, y por ahí se escurre el agua, ¿no es cierto? Y entonces eh, son grandes masas de, de agua que van recorriendo y que van filtrándose como por el piso, como decía María, a lo largo de los años, y eh, se conducen hacia los acuíferos. Entonces, bajo la ciudad de Quito eh, hay acuíferos también. A nosotros siempre nos interesa hablar de, de la ciudad, y, y de sus tesoros ocultos, justamente claro. porque encontramos maravillas en estos contrastes urbanos tan, uh -huh. tan fuertes.
0: Una consulta, eh, una consulta amigos, sí. respecto de los ojos de agua. que Estoy viendo las hermosas el videíto hermoso que han mandado y algunas imágenes que estamos compartiendo en redes sociales eh, en esta nueva aventura de la cabina de la curiosidad junto a Marie Combet y Daniel Moreno Flores. Desde Quito, Ecuador... Eh, en, en, encaran estos distintos viajes de cercanía Para traernos y convidarnos un poco La maravilla de los Andes Y la maravilla del agua Como protagonista también eh, del entorno natural en el cual las ciudades están inscritas en este en este territorio. Y, y estos ojos de agua nosotros los conocemos como vertientes, por ejemplo. Pero son por allí eh, temporales en base a las épocas más de lluvia. Estos ojos de agua que ustedes nos muestran, ¿son constantes los 360 días del año o hay temporadas que se secan y otras temporadas que brotan? O sea,
2: todos son maravillosos, digamos... Y, y los puedes encontrar en dos tipos justamente los perennes que siempre están y los eventuales podríamos decirlo de esa manera y, y la verdad es que hemos tenido una experiencia ahora en el último año de estar en un territorio cercano a Quito a 20 minutos más o menos de Quito en el cual eh, bastante humedad y, y, y veíamos esto que nos estabas contando ahora mismo en el cual en épocas de lluvia digamos se almacenaba el agua en la superficie y comenzaba a aparecer en distintos lados digamos del terreno y emergía el agua entonces eh, eso para nosotros ha sido una experiencia así como muy maravillosa como ver cómo suda cómo <risa> suda el territorio es como es, sí. es, es impresionante así como ver la cantidad de agua que va saliendo por por, por la tierra eh, cuando cuando hace sol digamos cuando, cuando no ha habido una lluvia hace días y entonces no de repente nos explota la cabeza Eso, esas cosas nos
0: es maravillan y, y luego me habían, estábamos ya llegando yo te interrumpí justo cuando estabas eh, arribando a Quito y esto digamos, de los tesoros escondidos que, que guarda nuestro territorio o el mismo territorio donde las, las ciudades se asientan y es lo primero que vemos ¿no? y por debajo pasan cosas
2: Sí, sí, justamente eh, lo que vemos es que eh, el tiempo va generando distintas capas entonces la urbanidad va escondiendo todo lo que existe y, y nosotros en nuestro recorrer en distintos momentos del tiempo hemos visto que en distintas partes de la ciudad emerge esta agua y, y lo que encontramos es la fragilidad o sea la fragilidad del territorio eh, justamente ahora en este recorrido que hicimos eh, dijimos vamos a conocer dónde está la saliente de agua uh -huh. y, y en esa saliente debíamos hacer unos pequeños pasos para llegar a digamos al origen y ahí en ese recorrido de andar solo de pisar hay una modificación terrible entonces, es chocante porque, eh, digamos, con pocos pasitos, eh, el ser humano hace grandes transformaciones. Entonces, nos, nos, esto nos lleva a pensar en Quito. No tenemos esa experiencia tan genuina, tan natural, o sea, por ser la ciudad. Y, y cómo el ser humano ha afectado a llegar a, a puntos en los cuales eh, le ha dejado un territorio minúsculo al ojo de algo.
1: Entonces, eh, desde la fragilidad, desde el lugar que es maravilloso y está de alguna forma escondida, también como que eso por hablar de, de lo que es la ciudad de Quito, pero eh, hay ejemplos de, de esos guardianes de los ojos de agua. O sea, es importante mencionar de que las, eh, nosotros somos los extranjeros, digamos, de, de, de esos lugares eh, pero eh, hay comunidades que justamente a veces vienen, eh, hay un ejemplo que está cerca de donde hicimos la crónica sobre la tierra, pero que eh, por eh, se dieron cuenta de que había um, un, un peligro de extensión también. Porque, eh, o sea, uno, el, el ojo de agua es como eh, se llama en quicho en, en la, a ver... Eh, creo que se llama eh, no sé si lo pronuncio bien pero son ele Está bien. <risa> son elementos sagrados y están cargados de energías uh -huh. y creación de vida y, y bueno, todo lo que todo lo significa pero eh, hay casos que hay ha sido plantado de, de pinos, o sea, de, de una especie ajena a, al territorio. Uh -huh. Y esas plantaciones o estas, eh, digamos, eh, intervenciones masivas humanas que podrían ser también plantaciones de, de árboles frutales o sea, no sé, pero una acción así eh, artesano-industrial podría eh, hacer que se sequen estos mismos ojos de agua. O sea, de alguna forma quitando las plantas nativas, quitando el páramo, quitando esas eh, condiciones territoriales del origen, eh, se va como agotando esas gotitas que, que nos está brindando el, la, la tierra. Entonces esos guardianes y luchadores eh, están también presentes en el territorio y y están interconectados.
2: Sí, o sea, es eh, vital siempre la presencia de, de las personas quienes están en la lucha constante eh, para, para proteger el agua, porque uh -huh. al final eh, esta agua como, como esencia la consumimos. Claro. Entonces eh, los pequeños poblados la utilizan directamente para su consumo diario y la ciudad, volviendo hacia Quito, también hace lo mismo. Y acá también hay, pasa una, una cuestión así como muy fuerte que eh, los manantiales están al lado de los ríos contaminados. Entonces eh, es súper eh, impactante justamente por la dicotomía. Esta agua purificada eh, natural y a los pocos metros una agua contaminada que, que si es que, eh, digamos, el ser humano no la recoge se va directamente y se ensucia rápidamente. Entonces, en la ciudad ocurre lo mismo. La están captando justamente para el consumo humano. Y bueno, eh, como mensaje así que siempre generamos, es poder conocer para valorar. Entonces, eh, todas estas exploraciones lo que están eh, generando es la toma de conciencia del lugar en donde vivimos para que podamos trabajarlo según... Eh, las cualidades y las calidades que el propio territorio te puede ir generando.
0: El magnífico territorio en el que está inscripta la ciudad de Quito y sus ciudades y pueblos aledaños, del cual nos convidan Marí Conbet y Daniel Moreno Flores, arquitectos amigos que en esta nueva exploración territorial eh, nos develan un poco estas vertientes, los ojos de agua, allí donde nace esa agua pura y cristalina y que en última instancia son los ríos subterráneos que van brotando incluso debajo de nuestras ciudades de cemento. Eh, muchas gracias, Mari, nuevamente. ¿eh? Dani. Muchas gracias. Les agradecemos y
2: nos vemos la siguiente vez.